0: Es ist nicht von heute, dass Deutschland eine Migrationsgesellschaft ist. Das war schon immer so, aber es wird so getan, als ob das was Neues wäre. Und ohne die Präsenz von migrantischen Kulturen in Deutschland wäre Deutschland nicht heute, wie es ist. Aber die Unterstützung, die diese Familien brauchen, wird auch nicht geleistet.
1: Tatsächlich haben wir heute ein kleines Jubiläum. Dies ist die 25. Folge unseres Mein-Herz-Lacht-Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank an alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht das geworden, was er heute ist. Bei uns geht es in dieser Folge um das Thema Migration. Zu Gast ist Barbara Zimmermann, die aus Brasilien nach Niedersachsen gekommen ist. Sie erzählt uns, wie sie die Geburt ihrer behinderten Tochter erlebt hat und welche Erfahrungen sie und andere Migrantinnen hierzulande machen. Dabei nimmt sie kein Blatt für den Mund, denn Barbara erhebt gerne ihre Stimme. Auf ihrem Blog oder beim Magazin Die Neue Norm schreibt sie über die Lebensrealität von Familien mit behinderten Kindern. Viel Spaß! Hallo Barbara, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist Mutter von drei Kindern und kommst aus Brasilien. Dein jüngstes Kind ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Wie hast du denn das in Deutschland erlebt?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch hier zu sein. Ja, das war mein drittes Kind und wir haben uns in der Zeit für eine Hausgeburt entschieden. Da Mit der zweiten Tochter auch so, sie ist bei uns zu Hause geboren. Es war ein bisschen so dieses Gefühl, es ist alles gut, es wird ne, so keine große Sorge. Oder ich hatte wirklich gar keine Vorstellung, dass es anders sein konnte, als ich mir vorgestellt hatte. Vor allem, weil ich sehr ein diesem traum war, dass seine natürliche Geburt bzw. eine vaginale Geburt ohne medizinische Intervention möglich sein kann. Das hat mich sehr empowered, also diese zweite Geburt vor allem. Und ich dachte, ja, es wird wieder alles gut klappen, natürlich mit einer Offenheit. Das kann vielleicht immer was sein. Aber dass es dann so anders sein würde, damit habe ich nicht gerechnet. Dann in der vier bis 25. Schwangerschaftswoche hat dann die Frauenärztin bei Ultraschall das Hydrozephalus in dem Kopf von meinem Baby damals gesehen. Und erstmal war die Diagnose von Hydrozephalus da. Und es war wirklich für uns ja, eine große Überraschung. Und vier Tage später sind wir zu der Uniklinik gefahren für eine genaue Diagnose. Und wo es dann der Zusammenhang mit Spina dann festgestellt wurde wie ich das erlebt habe in Deutschland. Ich glaube, wenn es in Brasilien wäre, wäre es nicht unbedingt anders. Ich würde das nicht spezifisch auf Deutschland sagen. Aber was uns gefehlt hat, ist eine Art emotionale Begleitung oder ein bisschen mehr als nur medizinische Informationen, die natürlich notwendig waren. Aber ich erinnere mich an diesem Tag in der Uniklinik hat der Arzt, kam dann ein Kinderneurologe und er fing an zu erzählen alles, was mit dem Leben, zukünftigem Leben von meinem Kind sein könnte. Von wegen, vielleicht kann das Kind Abitur machen oder vielleicht dann auch nicht. Und ich dachte so, ey, ich muss erst das Kind gebären. Das war so weit von meinem Horizont. Und ich glaube, ich verteufel diesen Arzt nicht, weil ich weiß, vielleicht gibt es Eltern, die sagen, ey, ich muss wissen, ich möchte wissen, was in der Zukunft sein wird. Ich weiß, es ist kein leichter Job. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass wenn nicht der Arzt jemand anders für die Eltern sollte da sein, um uns ein bisschen so in den Führungszeichen uns die Hand halten sollte, ein bisschen so mit uns weinen oder neue Referenzen von einer neuen Elternschaft, die für uns dann plötzlich Realität wurde. Deswegen, das hat
1: uns gefehlt. Vielleicht auch erstmal überhaupt zuhören, wie geht's einem denn, weil das kam dann ja sehr überraschend auch für euch. Und genau. so wie es jetzt vielleicht auch mir geht oder vielen Hörerinnen und Hörern geht, man hört dieses Wort, Spina bifida, und weiß ja erstmal gar nicht, was ist das eigentlich. Okay. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Was verwirkt ja. sich denn dahinter? Also, es ist oft so bekannt als offene Rücken.
0: Und so ist es tatsächlich. Also, Teil von dem Rücken hat sich nicht entwickelt, wie bei anderen Kindern. Das heißt, da war eine kleine Beule, eine kleine Blase im Rücken. Das Wichtige ist, dass die Nervenbahnen im Rücken sich geschädigt haben durch diese Fehlbildung. Und je nachdem, in welchem Höhe, in welche Höhe im Rücken das ist und wie die Nerven tatsächlich dann sich entwickelt
1: haben, könnte dieses Kind laufen oder nicht. Und war das so, dass du dann eben erstmal diese Situation annehmen wolltest oder erstmal verstehen, was da ist? Oder also wurdest du quasi so, ich sag jetzt mal, mit medizinischen Fachbegriffen überhäuft und wolltest aber erstmal wissen, okay, aber das ist jetzt mein Kind. Wie gehe ich jetzt damit um? Was muss ich jetzt erstmal wissen, um es zu versorgen? Oder was waren so deine ersten Fragen, die du hattest? Ich erinnere mich,
0: die kamen nach Hause war gar nicht so. Die ersten Tage waren gar nicht leicht. Es war Winter in Deutschland und wir waren alleine und alle Freunde äh, waren nicht da. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht googeln. Wir wollen wirklich dieses Wort, ich dann nicht googeln. Wir wollen nicht mehr wissen, als uns die Ärztinnen schon gesagt haben. Wir warten ein paar Tagen und dann ähm, habe ich mit meinen, dann war die Frau, okay, sollen wir unsere Eltern schon sagen und wie und per Telefon, weil unsere beiden Eltern äh, wohnen nicht hier, meine in Brasilien und von meinem Mann, drei Stunden von hier entfernt und genau und dann zwei Tage später dachte ich, nee, ich, ich muss mein, meinen Eltern sagen, das ist wirklich ein Bedürfnis von mir und nach diesem Telefonat. Von viel Hilflosigkeit von meiner Seite und mein Eltern, wir haben alle um, um Skype damals geweint. Und, aber das war ein Weinen von, okay, ich weiß nicht, das war für mich, ich muss sagen, ziemlich schnell das Gefühl, ja, es wird anders, aber das Erkennen von oh, dieses Ausatmen, gut, so ist es und ich glaube, dass es auch gut sein kann. Es wird nicht leicht, aber wir schaffen das. Und nach diesem Telefonat mit meinen Eltern war es für mich wirklich so wie ein Wendepunkt für mich. Und trotzdem in der weiteren Hälfte der Schwangerschaft, zweite Hälfte, habe ich immer mal wieder ne, Tiefpunkte gehabt und habe viel geweint oder viele Fragen. Und dann ein paar Tage später oder Wochen weiß ich nicht mehr, habe ich mich mehr recherchiert. Aber ich erinnere mich, das Bedürfnis nach ein so ein Bild, ein Foto. Also weil ich eben, ich wurde so wie ich sozialisiert wurde, hatte keinen Berührungspunkt mit Menschen mit Behinderung. Und es kommt mir fast pathetisch vor und peinlich, ne, dass zu sagen, dass ich, ich habe nach diesen Bildern gesucht, ne, als ob eine andere Art von Menschen wäre, weil sie sind Menschen wie wir. Und ich erinnere mich, viele Bilder, die ich gefunden habe, allgemein zum Thema Behinderung. So, ich habe mich da nicht gesehen, von der, weiß ich nicht, von der Art der Bilder, von wo ich dachte... Ich habe keine Familie gesehen, die so ist wie meine Familie irgendwie. Sie sah alles ein bisschen so alt aus, altmodisch irgendwie. Ich kann nicht sagen. Bis ich dann, mein Kind war schon geboren, ein Heft online, ich habe ein, von einem Projekt online entdeckt, das heißt von Mutter zu Mutter, ist eine Broschüre für Eltern, bzw Müttern von Kindern mit Trisomie 21. Und diese Fotos und auch einige Profile, die ich auf Instagram dann entdeckt habe, da konnte ich sehen, aha, das ist, weiß nicht, ist es meine Generation vielleicht? Ich weiß es nicht. Da konnte ich mich in diese Familie, die im Alter, ich kann gar nicht sagen, aber da war für mich so ein oh, fein Spiegel irgendwie. Und das Gefühl, aha, das, das kann auch, ne, mein Leben kann auch schön sein. Genau, das war ein wichtiger Moment für mich.
1: Ich kann das schon gut nachvollziehen, weil ich stelle mir das so vor, so wie wenn man jetzt irgendwie Fotos aus den 70ern oder so anschaut. Mhm. Und die Leute haben, ich sag mal, ganz andere Mode oder sehen ganz anders aus, ne? dann denkt man auch ja, okay, das, das war eine andere Zeit, ne, eine, eine andere Welt vielleicht sogar. Und irgendwie, dass man wissen möchte einfach, wie sieht das aus, wie meistern die ihren Alltag? Also einfach diese Berührungspunkte zu schaffen, ist ja, glaube ich, was ganz Natürliches, dass man irgendwie... Jemand sehen will, hey, wie macht es derjenige? Vielleicht auch verschiedene Familien zu sehen, die unterschiedlich damit umgehen oder unterschiedliche Kinder haben, weil man das ja doch einfach nicht so kennt, muss man ja leider so sagen. Ne? Das, genau. das ist ja hier so. Ich weiß nicht, wie, wie ist das in Brasilien? Also gibt es da mehr Berührungspunkte oder weniger?
0: Nee, ich würde nicht sagen. Ich, vielleicht noch weniger, je nachdem. Also schon, je nachdem, schon weniger, würde ich sagen. Auch wegen der Infrastruktur der Gesellschaft, da das, das auch eine große Rolle spielt. Ein Beispiel ist, wie schlecht die Bürgersteige gebaut werden. Also da mit dem Rollstuhl zu fahren, ist zehnmal schwieriger als in Deutschland. Na, deswegen, ich will nicht sagen, dass das der Grund ist, aber du siehst
1: noch seltener da, dort Menschen in dem Fall wie mein Kind im Rollstuhl. Und was mich jetzt noch mal interessiert, wenn man eine Diagnose bekommt, wenn das Kind behindert ist oder eine chronische Krankheit hat, und man muss sich da erst einfinden und so, wie du es auch beschrieben hast, das auch so ein bisschen annehmen. Und bei dir ist es ja jetzt so, du kommst auch noch aus einem anderen Land. Hat das auch irgendwie eine Rolle für dich gespielt, dass du sagst, es war nochmal schwieriger, überhaupt das zu verstehen? Oder ich sag mal, dieser Migrationshintergrund, war das nochmal eine zusätzliche Hürde? Ja, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was erzählen, seit wann du in Deutschland bist und, und wie du das erlebt hast. Ja, ich bin seit 14 Jahren in Deutschland und
0: wurde in Deutschland Mutter. Also meine älteste Tochter ist elf, die mittlere sieben und die jüngste ist vier. Aber eben, also, ne, damals mit der ersten Schwangerschaft war vieles Neues, ne, Mutter werden in einem anderen Land. In Brasilien haben wir ja nicht die Versorgung von Hebammen. Weil vieles war neu, aber dann jetzt spe spezifisch äh, mit der Behinderung. Ich erinnere mich, also da waren viele Worte, die ich einfach überhaupt nicht verstehen konnte. Ich habe sie gehört, vielleicht verstanden, aber danach sofort das Gehirn vergessen. Und ich muss sagen, ne, obwohl ich Migrantin bin, habe ich sehr viele Privilegien, ich kann Deutsch sprechen, ich kann Deutsch verstehen. Mein Mann kommt aus Deutschland und er hat viele diese Aufgaben in den ersten Jahren übernommen. Also ich erinnere mich einfach kein, keine Kapazität zu haben, innere Kapazität, das zu bewältigen, auch Anträge für schwerbehinderte Ausweis und alle möglichen Anträge, die gemacht haben. Und das war schon eine klassische Aufteilung. Okay, er macht diese Orgersachen und ich kümmere mich mehr um das Kind erstmal. Und dann im Laufe der Zeit war es dann klar, okay, ich kann das auch übernehmen. Genau, es waren Situationen zum Beispiel beim Arzt, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich doppelt anstrengen, um zu verstehen. Vor allem, ich würde sagen, in den letzten drei Jahren ist mein Deutsch noch besser geworden. Aber damals war wirklich so... Ich kam daraus fertig aus den Terminen ne, von dem mit dem Ärztinnen, vor allem weil da waren viele Begriffe, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und ich glaube, jeder Elternteil wäre schon überfordert mit der emotionalen Belastung, würde ich sagen, und dann für dies für jeder ist. Ne, wir haben nicht Medizinisch studiert, aber plötzlich musst du über bestimmte Sachen, ne, wie die Hirnkammern von deinem Kind und die Ventrikel, wie das alles funktioniert, und denkst so, möchte ich nicht, <lacht> aber ich muss. Und da ist eine Fremdsprache. Es war nicht immer leicht und ich merke heute immer noch, also vieles verstehe ich nicht wirklich. Also zum Beispiel auf sozialen Medien sehe ich Müttern die auch zu dem Thema schreiben über die Ansprüche, die wir haben und ich merke so wow, ich lerne so viel von denen, weil ich das so das Hilfssystem. Ich wurde nicht so hier sozialisiert. Ich kann das natürlich lernen, aber
1: es ist vieles verstehe ich nicht. Was zu was gehört und genau. Vielleicht ist das auch gar nicht so weit weg, weil ich glaube, selbst für viele, die hier aufgewachsen sind, sind medizinische Fachbegriffe, hat man keine Ahnung davon, Total. muss ich einlesen. Vielleicht kann man das ein oder andere schneller verstehen, aber auch dieses ganze Hilfssystem höre ich auch immer wieder, dass viele Leute keine Ahnung haben, was steht uns zu, wie heißen diese ganzen ja. Sachen. Gibt es da irgendwie so einen Begriff, der dir noch in Erinnerung geblieben ist, wo du gedacht hast, wow, was ist das, noch nie gehört oder so? Ich erinnere
0: mich bei dieser Situation beim Arzt, wo er über das Gehirn von meinem Kind nochmal und total liebevoll und mit Zeit mir alles erklärt hat. Aber ich war den ganzen Tag beim der
1: Kinderklinik und es war einfach, ich war mega überfordert. Genau. Ja, das kann ich verstehen. Und gab es auch irgendwie mal so Sätze, die dir in Erinnerung geblieben sind von Ärztinnen oder Ärzten oder irgendwas, wo du gesagt hast, das hätte ich mir anders gewünscht oder hattest du das Gefühl, dass mit dir anders umgegangen wurde, weil du einen Migrationshintergrund hast oder gibt es da gar mhm. keinen Unterschied? Also ich, ich komme aus einem Land, das, es klingt total blöd, aber es ist
0: leider so, einen guten Ruf hat in Deutschland. Ne? Brasilien wird als Land von, keine Ahnung, man verbindet mit Strand, mit Freude, mit Sonne, mit Karneval. Und ja, es ist manchmal ein bisschen lächerlich, muss ich sagen, was ich Kommentare ich manchmal höre. Also es ist ein bisschen so, man kommt dann ins Smalltalk, aber manchmal finde ich ein bisschen so, ey, ich mag nicht besonders Karneval, nicht weil ich aus Brasilien komme. Oder so, ah, Sie können aber gut Deutsch. Also solche Sachen höre ich immer wieder. Und es ist so eine Mischung von, ja, ich weiß, ich komme nicht von hier. Und, also, ich fühle dazu, ich fühle mich dazwischen von, ich möchte auf jeden Fall dazu gehören, auf jeden Fall, weil ich hier lebe, hier meinen Alltag verbringe, ich zahle Steuer und ich arbeite. Und gleichzeitig ist Großteil von dem, wie ich mich in der Welt fühle, ist durch meine Sozialisierung in Brasilien. Und ich kann diesen Teil von mir nicht einfach löschen. Und ich möchte das auch nicht löschen, um hier dazu gehören zu können. Von daher, ja, es ist in diesem Dazwischensein dazu gehören zu wollen und gleichzeitig immer wieder, ja, aber eigentlich ganz von hier bin ich auch nicht.
1: Mhm, dass man nirgends so richtig dazu gehört, ne? Dass man ja, genau. Weil wenn ich da bin, bin ich auch nicht mehr von dort, genau. Und wie ging es dann weiter mit deinem Kind oder wie sieht euer Alltag denn heute aus? Also wir sind gerade ganz frisch vor einem Monat oder fast vor einem Monat umgezogen.
0: Wir hatten das Glück, sag jetzt so, hier wo wir wohnen, bauen zu können. Weil in dem Haus, wo wir vorher gewohnt haben, das war ein altes, wunderschönes Haus, aber mit vielen Treppen und Stufen. Und weil sie mit Rollstuhl äh, unterwegs ist, braucht sie ein Haus, eine Wohnung, die am besten ne, barrierefrei ist. Und ja, aber dieser Prozess zum Bauen und barrierefrei bauen zu können, das war mega, mega anstrengend, weil das ist wieder okay, du kannst Hilfe bekommen, aber wie und wo, es gibt, zumindest in unserem Fall, es gab nicht eine Firma, die für uns gebaut hat und niemand, der sagte so, wenn du Steckdosen machst, musst du in der Höhe machen, wenn du eine Toilette baust, so. Das, wir mussten wirklich so alles Stück für Stück selber uns das Wissen holen. Und das war sehr anstrengend. Aber ich bin dankbar, dass wir jetzt das gemacht haben und wieder mit sehr vielen Privilegien, weil es ist wieder ein Thema, wo viele Familien mit behinderten, nicht nur behinderten Kindern, mit behinderten Familienangehörigen oft keine Lösung haben. Es ist, findet man sehr selten. Das hat uns im Alltag gerade hier sehr erleichtert. Sonst geht so jetzt zum Kindergarten. Als E-Kind, sie hat ein ich Status ne, als Inklusionskind sozusagen. Da ist sie seit einem Jahr und es läuft gut. Aber wir mussten noch viel mit dem Team im Gespräch sein. Und was ich wusste, ne, es muss so sein. Aber sie war in der Krippe, in einer anderen Institution. Und da hatte ich das Gefühl, sie sind wirklich gut vorbereitet. Die hatten Ahnung. Ich hatte das Gefühl, sie nehmen mich mit in den Prozess. Und gerade habe ich das Gefühl, ich muss den Kindergarten mitnehmen. Und das ist manchmal anstrengend, ist nicht mein Job. Ich wünsche mir wirklich, dass das anders wird in Deutschland, weil Inklusion hier ist immer noch als Bonus- oder extra Extraaufgabe, wie so gesehen, und das ist nicht, Es ist Inklusion es ist nicht nur für mein Kind ein Thema, sondern für die ganze Kindergartengemeinschaft, alle profitieren davon. Genau, also von daher... Sonst ist auch, also ich, ich habe vor einem Jahr angefangen zu promovieren und seitdem bin ich ja viel mehr mit meiner Arbeit beschäftigt. Und was total schön ist, ich freue mich nicht nur, ja, für die Kinder da zu sein oder immer mal wieder so ein Job hier, ein Auftrag da, sondern es ist ne, mit einer Kontinuität, zumindest für die nächsten drei Jahren. Aber das hat auch vieles zwischen mir und meinem Mann so gerüttelt an Vereinbarkeit, ne mit Job und Familie und aber wir kriegen das gut hin, also manchmal gehe ich mit Zoe zum Arzt oder zum, zur Physiotherapie, manchmal geht er, begleitet er sie bei OPs und so weiter, aber es ist schon viel am Nachmittag, also ja, es ist eine Mischung von, ich bin teilweise stolz, dass wir das gut hinkriegen und gleichzeitig weiß ich, dass das nur möglich ist, weil ich mich so zerreiße, also wir machen das möglich sozusagen und ich bin in dieser ne? wie ich gerade gesagt habe, so von stolz sein, dass es
1: geht, aber abends lege ich einfach flachmüde müde ins Bett, weil es einfach viel. Das kann ich mir vorstellen, weil es ist ja doch nochmal was anderes, wenn man die ganzen Termine hat oder ich weiß nicht, wie viel Unterstützung deine Tochter jetzt im Alltag braucht, was sie alleine machen kann oder was nicht, aber das ist ja eigentlich der große Unterschied, dass es bei vielen Eltern so ist, dass die, sage ich mal, die Kinder eben immer Unterstützung brauchen, so wie in der Kleinkindphase und dass man da nie rauskommt, dass sie halt nicht selbstständiger werden und dass man immer diese, ja, ich sag mal Unterstützung oder Pflege hat jeden Tag und auch am Wochenende. Ne? Und das ist einfach natürlich sehr, sehr anstrengend und dann natürlich Krankenhausaufenthalte oder Therapien, also einfach so Zusatztermine und du hast ja eben auch noch zwei andere Kinder. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja schon so mit drei Kindern anstrengend. Ja. Und dann kommt das noch dazu. Von daher kannst du wirklich stolz sein. Sein, dass ihr das so schafft, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht, auch das irgendwie aufzuteilen. Ich weiß nicht, ob halt einfach jeder so ein bisschen seine Sache machen kann und deswegen würde ich auch gerne noch fragen, was promovierst du denn? Was ist denn dein Promotionsthema?
0: Ich promoviere in der Sozialarbeit und motiviert von meiner eigenen Erfahrung als Migrantin und Mutter eines Kindes mit Behinderung und weil ich im Krankenhaus, vor allem im Krankenhaus, viele Migrantinnen, Mütter vor allem, Gesehen habe, viele, die nicht Deutsch sprechen, die auch kein Englisch sprechen, die niemanden, gerade jetzt in der Corona-Zeit, niemanden als Begleitung dabei haben konnten, die einfach da sind mit ihren Kindern und keiner konnte ihnen helfen. Auch das Personal vom Krankenhaus war auch überfordert. war ich sehr berührt von diesen Lebensrealitäten und habe mich gefragt, wie geht's denen, wie meistern Sie das? Welches sind Ihre Strategien? Wie erleben Sie das Hilfssystem in Deutschland? Fühlen Sie sich hier zu Hause, aufgehoben, gehört, gesehen? Genau, deswegen war diese Intention, diese Idee, genau, weil mich das persönlich äh, immer wieder berührt hat. Und genau, dann habe ich mich für diese Promotion beworben und ich habe mich auf Mütter konzentriert, weil in der Statistik sind es eher nur also Frauen, entweder Töchter, Schwestern, Tante, Oma oder Mütter die für diese Aufgabe zuständig werden, vor allem im Migrationskontext. Und welche Strategie sie haben, wenn sie eben kein soziales Netzwerk hier haben, wenn sie hier nicht sozialisiert wurden. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt bei meiner Zielgruppe. Also alle diese Frauen kamen im Alter nach Deutschland. Das heißt, Deutsch ist ihre Fremdsprache und sie wurden hier nicht sozialisiert und oft haben sie kein großes Netzwerk von Unterstützung. Genau. Und dann, woher kriegen Sie Informationen? Weil, um ein Kind mit Behinderung gut begleiten zu können, du brauchst ein großes Wissen von Therapien, von welche Hose, je nach Behinderung, mit Sonde oder welche Kindergarten und welche gute Arzt können die so machen. Also, es ist so viel Wissen, dass du wissen musst. Und wie machst du das? Und oft suchen diese Frauen im Internet. Die Informationen sei es in Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und manchmal oft in ihrer Muttersprache. Genau. Also ich bin einfach neugierig zu so wissen, wie machen Sie das? Und es ist sehr, ja, spannend, interessant und auch, ja, es macht mich auch wütend zu hören, wie allein diese Frauen gelassen werden. Noch mehr als, als wir, wir, mit wir meine ich, wir Frauen, die Deutsch sprechen und viele Privilegien äh, haben. Ein Thema, das immer wieder kommt, und ich möchte ganz kurz erwähnen, ist, dass viele Mütter, vor allem Mütter von behinderten Kindern, haben Schwierigkeit, diese Vereinbarkeit von Pflege und Arbeit. Und es wird oft als eine Privatsache gemacht, als ob sie das allein meistern müssen. Und es gibt viele Fälle, woran scheitert das? Es ist oft eine Inklusion. Wenn das Kind keine Inklusion oder keinen Platz im Kindergarten in der Schule bekommt, muss dieses Kind von jemand anders betreut werden. Und oft wird das von Müttern gemacht. Und genau, das dass eine Lebensrealität nicht nur von, äh, unter Migrantinnen eine Tatsache ist, sondern auch Frauen hier aus äh, oder deutsche Frauen. Aber gerade bei Frauen aus, mit Migrationsgeschichten ist es noch stärker, weil sie eben keine, keinen Fluchtweg wissen, ne? an wem sollen sie sich wenden. Und das ist dann eine große Spirale von, okay, wenn das Kind nicht in der Betreuung ist, ist die Mutter mit dem Kind zu Hause, diese Mutter kann kein Deutsch lernen, kann keine Arbeit
1: finden und genau, ist noch mehr allein mit dem Kind zu Hause. Ja, das genau. ist, glaube ich, glaub ich, ein großes Thema und auch ein ganz wichtiges Thema, weil viele Frauen würden ja gerne arbeiten und wir reden so viel über Fachkräftemangel und dass wir eigentlich mehr Leute brauchen. Aber die Rahmenbedingungen müssen da sein und das ist ja leider auch ein Thema in Deutschland, dass gerade Frauen in Westdeutschland, muss man dann immer sagen, dass sich da sowas etabliert hat, dass die Rahmenbedingungen nicht da sind und dass es für manche Generationen normal war, dass die Mutter zu Hause ist und ganz schwer da wieder wegzukommen. Und dass es einfach, diese Betreuung ist der Schlüssel für das alles. Das, das muss man einfach mal so sagen. Schon viele, die hier aufgewachsen sind, fühlen sich ja überfordert oder wissen nicht, was es alles gibt, hat das Gefühl, man muss sich alles zusammensuchen und wenn man aber noch gar nicht weiß, wonach muss ich eigentlich suchen oder wie heißt also wenn man nicht die richtigen Begriffe kennt, nach denen man suchen kann oder niemand sagt einem, schau mal, da gibt es das oder das, ne? woher soll man das wissen und wenn dann nicht die Kontakte da sind, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Du machst ja nicht nur diese Promotion, sondern du machst ja auch ganz viel andere, ich sage jetzt mal Aufklärungsarbeit. Also du hast einen Blog, der nennt sich Kaiserinnenreich. Magst du dazu nochmal erzählen, was über welche Themen schreibst du da? Was ist dir wichtig, draußen zu tragen?
0: Genau, der Blog Kaiserinnenreich ist ein Raum für fliegende Mütter, fliegende Eltern. Das sind Texte von mir. Wir hatten auch immer wieder Gastbeiträge. Genau, es geht darum, Sichtbarkeit für diese Lebensrealität zu geben. Es gibt Texte, die sehr emotional sind und eher alltagsbezogen sind. Andere haben eine Konnotation von Politik und ähm, mehr Gesellschaft kritisch. Genau, also die Idee ist erstmal, einen Raum zu haben, wo dieses Thema Priorität hat. Genau, weil in Zeitschriften über Elternschaft, Kinderkriegen gibt dieses Thema sehr selten. Und im Kaiserinnenreich ist das Thema präsent und mit vielen Perspektiven, weil selbst fünf Müttern von behinderten Kindern haben, ganz, keine ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Und diese Vielfalt ja, gibt es im Kaiserinnenreich sozusagen.
1: Du schreibst ja nicht nur den Blog, sondern du versuchst auf ganz verschiedenen Wegen auch Eltern zu erreichen und hast unter anderem eben auch eine Broschüre gemacht, Hauptsache geliebt die so ein bisschen angelehnt ist oder die Idee, wie damals diese Broschüre, die du gesehen hast über das Thema Trisomie 21 oder Down-Syndrom, was hat es denn damit auf sich? Warum hast du die Broschüre gemacht und, und was ist da drin?
0: Genau, inspiriert an das Heft von, von Mutter zu Mutter, das Lara Maas entwickelt hat. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, alle Eltern, egal mit welcher Diagnose, sie brauchen sowas Ähnliches. Und habe dann mit Lara gesprochen. Und das war für sie okay, dass ich das ähnliche Konzept nehme und spezifisch dann für Eltern mit Kindern mit wieder dann mache. Und die Idee dahinter ist, dass Eltern oder ein Elternteil einen Brief an sich selbst schreibt. Also ich schreibe einen Brief an die Barbara von dem Tag der Diagnose. Also was kann ich heute sagen an die Barbara von damals? Was hätte ich gerne gehört? Was kann ich heute nach diesen vier Jahren ich will ne, mit all diesen Erfahrungen, mit tiefen Höhe sagen und oft sind diese Briefe sehr emotional und sehr intim auch und was daraus kommt, ist eine Mischung von Realität, ja, das Leben ist nicht mehr so leicht, wie es vielleicht früher war, aber da ist eine enorme Kraft in all diesen Eltern und das hat mich damals besonders berührt. Weil das ist eine Art von Aufklärungsarbeit, ohne über spezifische medizinischen Sachen zu sprechen. Man spricht wirklich über Familienalltag. Man erzählt über seine Schmerzen, über was jetzt heute anders ist. Und äh, woher, vielleicht manchmal erzählen ne, die Eltern, woher sie Hilfe und Unterstützung bekommen haben. Und wie manchmal schwierig äh, oder doch besser in den Beziehungen jetzt heute anders ist. Genau. Und mir war aber wichtig, nicht nur Mythen zu fragen, sondern auch die Väter. Ich habe dann dieses Heft entwickelt und da sind 14 Elternteile zusammen mit mir. Und da sind sehr vielfältige Geschichten dabei. Es gibt eine Geschichte von, von zwei Müttern, die Kinder mit Spinnerbifida adoptiert haben. Also sind zwei unterschiedliche Familien. Und es gibt Familien, wo sie schon in der Schwangerschaft von der Diagnose erfahren haben. Andere dann erst bei der Geburt. Da ist die Geschichte von einer Mutter, die geflüchtet aus Syrien äh, gekommen ist. Da ist die Geschichte von einer Mutter, die ein Brief von einer Mutter, deren Sohn leider verstorben ist. Also es ist sehr vielfältig. Und genau, also es ist ein so, ja, ein, ein Unterstützungsheft für Eltern, die gerade die Diagnose bekommen. Ein bisschen so, was ich berichtet habe, was mir gefehlt hat, ne, diese Familienperspektive von der betroffenen Perspektive so zu erzählen, wie ist es. Aber was mir immer wichtig ist, ist nicht die Situation zu romantisieren, sondern wirklich, ja, und auch diese Vielfältigkeit von den Lebensrealitäten so zu, zu zeigen, dass es nicht nur so wird dein Weg sein, sondern es kann sehr unterschiedlich sein. Und ein bisschen darüber schreibe ich in dem Vorwort von dem Heft, um zu erklären, dass es nicht darum geht, diese Elternschaft zu romantisieren und zu sagen, na ja, nur mit Liebe reicht es. Und ich sage, nee, es reicht auf jeden Fall nicht aus, aber gerade in dieser Anfangsphase von Hilflosigkeit, von Ängsten, kann Liebe und auch weiterhin natürlich in der Begleitung dieses Kindes ist Liebe eine, ein wichtiges Mittel ja, ein wichtiger Teil in dem Alltag von mit unseren Kindern. Weil vieles, was ich mache und was viele andere Eltern machen in dieser Art von Aufklärungsarbeit, wird durch Liebe, ist, ist durch Liebe entstanden, in eine Liebe, die größer ist als diese Liebe zu diesem Kind und wird zu Engagement in der Gesellschaft. Aber das ist durch diese Liebe zu diesem einen Kind entstanden, und das ist für mich ein bisschen wie eine Mikrorevolution, ohne auch nochmal diese Elternschaft traumatisieren zu wollen, weil viele von uns sind wirklich erschöpft und viele können nicht arbeiten. Ja, da passiert was mit Menschen, die eben auch diese Wut auch, nicht nur von der Liebe motiviert, aber auch von der Wut, die sie erfahren, wie schwierig es ist, äh, ein Elternteil von einem behinderten Kind zu sein. Heute in Deutschland ist diese
1: Motivation, okay, wir müssen was machen. Das klingt wirklich wie was, was sich glaube ich viele wünschen oder was es auch schön wäre, wenn es das eben für alle möglichen Diagnosen geben würde, weil so wie du es beschrieben hast, ist es ja genau das, was man nicht bekommt am Anfang. Man bekommt ganz viele Fachbegriffe und, und du hast es ja schön beschrieben, dass eigentlich sowas fehlt zu so sehen. Wie machen das eigentlich andere Eltern? Ne? Und von Anfang an vielleicht auch verschiedene Perspektiven zu sehen. Ne? Jemand, der erzählt, ich bin so damit umgegangen jemand der eine ganz andere Perspektive hat oder wo die Probleme noch mal ganz andere waren ich kann mir vorstellen bei der syrischen Mutter die hat noch mal ganz andere Themen einfach um Auf jeden sich Fall kümmern sie, müsste ja.
0: ja und sie erzählt auch in dem Brief dass sie hat erstmal gar nicht verstanden dass das Kind eine Behinderung hat oder dass es wirklich so eine, eine ernste Sache war sie hat der Arzt hat erstmal gesagt ja das Kind hat irgendwas dann ne sie war traurig und die Ängste, aber was das wirklich bedeutet hat, hat sie erst bei dem zweiten Termin, wo sie wirklich dachte so, hä? Also sie war wirklich ja äh, schockiert, dass es was ganz anderes war, als sie verstanden hatte. Und sie hat dem Arzt gebeten, schreiben Sie bitte das mir auf dem Papier auf, damit ich das nicht vergesse, weil sie eben die Worte nicht verstanden hat. Und ähm, ja, also diese diese Brief, äh, ihre Erzählung hat mich sehr beruhigt. Oder alle sind so besondere Briefe. Und genau, das Heft gibt es nicht als Ganze online aber es kann bestellt werden als PDF-Datei oder als gedrucktes Material in der Internetseite sachgelebt.de.
1: Ja, sehr schön, weil ich glaube, da sind jetzt viele neugierig geworden. Und wenn du das so erzählst, du hast es ja deswegen ins Leben gerufen, weil du dir selber sowas gewünscht hättest. Und Gibt es noch andere Sachen, die du dir wünschen würdest oder die du gerne verändern würdest in Deutschland, vielleicht speziell mit diesem Blick, auf Menschen, die vielleicht nicht alles sofort verstehen oder die auch noch diese Kommunikationsbarrieren so ein bisschen haben. Also was würdest du gerne verändern oder was würdest du dir wünschen?
0: Ich glaube, die komplette Antwort habe ich noch nicht. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass eine Art Beratungsstelle, ähm, wo diese Schnittstelle zwischen Behinderung und Migration, wo das Thema ist. Weil oft diese Familien Gehen Sie dann zu einem Verein oder zu der Botschaft Ihrer Herkunftsländer. Aber diese Menschen haben selten Ahnung von Behinderung, von dem Hilfssystem, die diese Familie gerade, ne, von den Leistungen, die Sie jetzt in Anspruch nehmen können. Sie können die Sprache, aber Sie verstehen nicht das System. Dann gehen Sie zu Vereine, Lebenshilfe oder was auch immer. Und diese andersrum können nicht die Sprache. Und diese Vereine haben dann das rum nicht unbedingt dieses kulturelle Hintergrund, die diese Familien haben und können sich manchmal nicht verstanden. Von daher, es ist nicht von heute, dass Deutschland eine Migrationsgesellschaft ist. Das war schon immer so, aber es wird so getan, als ob das was Neues wäre. Und genau, ohne die Präsenz von migrantischen Kulturen in Deutschland wäre Deutschland nicht heute, wie es ist. Aber die Unterstützung, die diese Familien brauchen, wird auch nicht geleistet. Deswegen, das wäre mein Wunsch von der Politik,
1: dass diese Familien besser begleitet werden und unterstützt werden. Ja, es, Und das fängt ja vielleicht schon damit an, dass es eben auch bestimmte Erklärungen in verschiedensten Sprachen gibt. Ne? Ich weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht, aber dass es ein Standard ist. Ein anderes Beispiel ist ja, es ist mittlerweile, glaube ich, bei öffentlichen Gebäuden Standard, dass es auch Behindertenparkplätze gibt. Und zu sagen, genauso sollte es Standard sein, dass es vielleicht eben auch Informationen zu häufigen Diagnosen auch in Farsi oder Sprachen, ne, die hier auch öfter gesprochen werden, dass es das einfach gibt ne, und nicht nur Deutsch und Englisch. Auf jeden Fall. Oder
0: jetzt mit ganz vielen Familien, die aus der Ukraine gekommen sind. Im Krankenhaus war ich neulich da und es gab ein, in der Kinderecke viele Zettel auf ukrainisch übersetzt, was ich total gut finde. Aber ich denke so, hey Leute, die sind nicht die ersten Migranten hier in Deutschland. Und es gibt seit lange viele andere. Und es ist immer ein bisschen so, gerade sind viele sensibilisiert mit dem Krieg und natürlich, so soll es sein. Wir müssen dafür was tun, aber
1: ja, also nicht nur eine Gruppe. Ne? Ja, was ist zum Beispiel mit türkischsprachigen Familien, die schon lange hier sind, äh, was äh, ist mit vielen anderen Gruppen, ne? das stimmt. Äh, also auf jeden Fall. Man sollte das als Positivbeispiel nehmen, zu sagen, hey, da haben wir es doch auch hinbekommen und vielleicht auch gerade Informationen zum Hilfssystem, wie das aufgebaut ist, das wäre ja sinnvoll, sowas auch in möglichst vielen Sprachen zu haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es denn noch irgendwie einen Tipp, den du Familien mit Migrationshintergrund geben würdest? Oder ist das schwierig, mhm. da so eine Sache rauszugreifen? Oder hast du was, wo du sagst, mhm. macht das auf jeden Fall? Ich würde sagen, vernetzt
0: euch. Selbst wenn nicht in Deutschland, bleibt nicht allein in eurem, Zuha in eurem Zuhause. Weil oft ist diese Einsamkeit bei vielen Migranten sehr präsent. Selbst wenn die Unterstützung, die emotionale Unterstützung aus ihrem Herkunftsland kommt, ich glaube, ich würde sagen, dass sie sich Unterstützung holen sollen, den Kontakt mit ihren Freundinnen oder Familien aus ihren Herkunftsländern, das zu pflegen, wenn sie die Möglichkeit haben, das zu machen. Weil das kann für viele Elternteile wie einem, ja also die Quelle für, für Kraft sein, und gleichzeitig sich trauen, laut zu sein. Sich trauen, beim Nachbarn, bei der Nachbarin zu klopfen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, kannst du für mich bitte diesen Brief äh, übersetzen? Oder der Lehrerin äh, sagen, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Antrag stellen muss, äh, damit mein Kind ein, eine Schulbegleitung bekommt. Also wirklich mutig sein und nicht immer denken, dass du störst, weil du störst nicht. Und weil du nicht Deutsch sprichst oder nicht weißt, wie das System funktioniert, ist es nicht dein Schuld. Also du ja. bist nicht alleine damit verantwortlich. Die Gesellschaft hat eine Aufgabe, die Schule hat eine Aufgabe, Kindergarten, das Krankenhaus, das Sanitätshaus, wer auch immer, auch die Unterstützung anzubieten. Deswegen, ja, sich nicht schlecht fühlen.
1: Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das zu sagen, holt euch Hilfe, traut euch zu fragen. Es ist, glaube ich, wichtig, das allen Eltern zu sagen, aber vielleicht nochmal speziell, wenn man sagt, okay, es ist nicht schlimm zu sagen, kannst du mir bei einer Übersetzung helfen oder ich weiß gar nicht, wo ich diesen Antrag einreichen muss, weil das eben doch dann so viel verändern kann, ne, wenn man diese kleinen Hilfen bekommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt und wir haben ja immer noch drei Abschlussfragen. Versuch ruhig, die in nur einem Satz zu beantworten. Die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme? <lacht> was bedeutet das genau? Achso, ja, okay. Es ist gut, dass du das sagst. Da, da fängt es nicht gleich schon an. Das ist ein Sprichwort. Also was regt dich auf? Was macht dich wütend? Okay. Worüber ärgerst du dich?
0: Was mich wütend macht, ist, dass Inklusion immer noch nicht Priorität ist und dass viele denken, dass nur weil ich Mutter bin, dass ich das Wissen haben soll, was mein Kind braucht.
1: Okay, und wenn es mal richtig stressig wird im Alltag, wie entspannst du dich? Ich entspanne mich in der Dusche. Also, mhm. ja. Okay, und was ist dein persönlicher
0: Herzenswunsch? Mein Herzenswunsch ist, dass mein Kind in einer Gesellschaft aufwächst, wo sie sich nicht als Outsider fühlt, als die, die anders ist, als die Einzige, die Rollstuhl fährt, die Einzige, die vielleicht nicht im ähm, Spiel die Schnellste ist, äh, weil sie mit dem Rolli nicht überall hinfahren kann, hochfahren kann. Sondern, genau, ich würde mir wünschen,
1: dass sie aufwächst mit dem Gefühl, ich bin richtig so, wie ich bin. Einfach angenommen zu sein, dazuzugehören, dass dass sich eigentlich jeder Mensch wünscht, ne, dass wir mehr Kontaktpunkte haben und dass es eigentlich ganz normal ist zu sagen, Menschen sind unterschiedlich, eine ist schneller, eine ist langsamer, eine hat dies, eine hat das und dass es einfach diese ganze Vielfalt dazugehört. Genau so, richtig. Ja, Barbara, vielen, vielen Dank, dass du uns so tolle Einblicke gegeben hast und ich glaube auch viele Denkanstöße nochmal. Es ist einfach wichtig, manche Dinge mal auszusprechen, um da auch nochmal genauer hinzuschauen und dass viele Menschen erfahren, wie ist das, wo hakt es noch, was bräuchten wir? Und vielleicht wäre es ja gar nicht so viel Arbeit zu sagen, naja, diese Informationsbroschüre, die wir sowieso schon haben, jetzt noch in drei Sprachen zu übersetzen, das wäre mm. jetzt kein großes Ding. Inwiefern. Wir sind nur nie darauf gekommen, das zu tun. und deswegen finde ich sehr wichtig, dass du das einfach mal so ausgesprochen hast und gesagt, Leute, schaut auch dorthin, das brauchen wir und die Betreuungsangebote und ja, einfach so eine Begleitung auch von Menschen, deren Muttersprache vielleicht nicht deutsch ist. Genau. Ja, vielen
0: Dank. War eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Barbara und ich wünsche dir noch
1: einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Wenn du mehr über Barbara Zimmermann erfahren möchtest, schau in unsere Shownotes. Dort verlinken wir ihren Blog Kaiserinnenreich und die Broschüre Hauptsache geliebt. Und wenn du uns zum Jubiläum etwas Gutes tun möchtest, dann bewerte doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Google Podcast oder YouTube. Das wäre das schönste Geschenk, das wir uns vorstellen können. Vielen Dank. Das nächste Mal ist bei uns Nora Imlau zu Gast und wir sprechen darüber, wie bedürfnisorientierte Erziehung bei behinderten oder chronisch kranken Kindern funktionieren kann. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement.
0: Sie unterstützt diese Podcasts